я здесь ненадолго, а потом надолго. Хорошо, рад приветствовать вас. У нас, как вы заметили, два языка существуют, русский и английский. И ни один из них не мешает нам общаться. Те, кто не говорит по-русски, я вижу у нас уже Синтия с нами сегодня. Do you, do you have earpiece? Oh, all right. And she promised us uh, this year she will, uh, she will learn Russian, right? И uh, еще что она пообещала, что в этом году, uh, не знаю, в этом или не в этом, но когда мы поедем на миссионерскую поездку в South America, то она будет наш переводчик. Yes, она пере... я, я боялся это сказать вслух. Вот, думаю, а сегодня не боюсь, что-то не боюсь сегодня. Вот я не знаю почему, сегодня, сегодня не боюсь. Синтия. I'm not afraid of saying that. Because you promised, right? All right. Um, то есть у нас несколько, два языка, испанский добавляться будет по мере необходимости, я уверен. И самое главное, что сконцентрироваться не на, не на второстепенных вещах, а сконцентрироваться на главном, сконцентрироваться на Иисусе. Амин. Амин, амин. И э, я хотел сегодня узнать, э, друзья, дорогие гости, кто вот у нас сегодня, с каких церквей вы э, приехали к нам? Ну, вот я знаю Жатва вот сегодня с нами, Жатва, ребята из, из церкви Жатва, да? Вот, так, так, к, так кто, кто еще? Кто еще? Еще кто-то есть в другой церкви? Новозаветня, Дима, конечно же, да, ты пообещал, я, говорит, я сяду сзади, я с тобой еще поговорю об этом попозже. На правах тезки и на правах брата своего по оружию. Вот. Хорошо, Новозаветняя церковь, еще, свет жизни, да? Свет Иисуса есть у нас сегодня кто-то из свет Иисуса? Нет? Ну, voice of revival, yes, voice of revival, yes, да? Аллилуйя, Voice Revival, отличное название, отличное название. И наша церковь, церковь живого Бога, и молодежное название нашей молодежной, молодежки, Isaac Said Youth, можете увидеть там, вот, что означает Исайя 6, 8. Here I am, send me Lord. Here I am, send me Lord. Смотрите, какие красивые названия церквей, какие красивые названия этих чудесных, прекрасных организаций, которые объединились вокруг Иисуса. Но вы знаете, я заметил такую вещь, что нам название могут дать, или можем хорошее название иметь, но нам нужно постоянно оправдывать это название. Да? Постоянно, каждый день нам нужно оправдывать то название, которое, которое, которое мы носим. Вот. И как церковь, как служение, как, я не знаю, как христиане, в частности, мы, как дети Божии, должны оправдывать свое назначение и свое название. Мы называемся христианами, не так ли, да? Вот. Потому что бывает так, что по жизни мы где-то, мы в церкви-то, мы там, Isaac Said Youth или там Voice of Revival в церкви, если это Voice, а понедельник и вторник, вот, как-то не хочется говорить, here I am, send me Lord, да? В основном это очень легко говорится на, на собрании, в церкви. Вот, нужно, нам нужно оправдывать. И 
Я думаю, у каждого из нас есть провалы какие-то. Я, я просто just for, uh, как icebreaker сделаю такой. Просто расскажу вам историю, вот, позорную для меня историю. У кого, есть, у кого есть позорные истории? Есть у кого-то, что вот ты служитель даже, может быть, да, и у тебя вот не хотел бы вот экспозит просто перед людьми. Знаете, что я заметил, что и в этом есть какая-то сила для... для вот есть какая-то сила, какой-то, когда ты оголяешь себя, как бы, ты говоришь, что я такой же человек из того же теста, и после этого еще у Бога рычаг какой-то появляется с тобой работать. То есть, как правило, мы смиряемся, когда мы говорим об этом. Один раз, несколько лет назад, я ехал с работы, и э, выехал на 405-ю, выезжаю как раз с пятерки на 405-ю, и несется какой-то э, псих, ну, я не знаю, вот тогда я его называл так именно, какой-то псих, потому что он неизвестно откуда появился, на такой дричке, форт, какой-то старый форт эскорт, такого еще салатового цвета. И я ехал по первой полосе нормальной скоростью, то есть не то, что там как это, ну, опасно в обратную сторону. Обгоняет меня, вылетает просто, пролетает мимо меня. Я думаю, вау, ну кто-то может быть спешит куда-то. Знаете, бывает, люди спешат очень сильно, и, и ну, нужно уступать дорогу. Но вдруг он как бы вклинивается передо мной, и все. И как бы у него ну, настроение пропало, похоже, да? Он начинает тормозить. И тормозить, я смотрю, ну я ехал 60. Он уже ехал 70, там, 60, 60, там, 59 и так далее, и так далее. Я смотрю, я думаю, ну меня это зацепило. Я думаю, ну наглец, ну псих, ну негодяй. Я ехал, по-моему, на Ford Escort. По-моему, тоже Ford. Нет, Escape, я его знаю, не Escort, а Escape. Ну и по сами названия, поймите, что есть скорт, а есть escape. Да? Я сделал этот escape. У меня там 3, 3 литра двигатель, а у него, наверное, там ну, 2 или меньше. Я понял, что я смогу его обогнать. Я обгоняю его, подравниваюсь рядышком, думаю, ну надо же посмотреть психу в глаза. Я посмотрел... И у меня в голову стрельнула тупая идея. Я потом, я жалел просто потом, очень долго. Но я вам расскажу, бывает, к всем приходят тупые мысли, тупые идеи. Просто это откровение, как бы inside information такой. И я решил испугать его. И я так, я так взял, сложил два пальца, и так ему так... Я говорю, что я... Это я сказал, это моя исповедь перед вами сегодня. Мне неприятно, это позорный момент. И он начал склоняться вниз. Так, я думаю, мэн, смирился, брат. Я его, наверное, наверное смирялся, наверное, каяться, наверное, понял все. Потом он начал подниматься, а в руке настоящий пистолет. Вот. И он так мне показал, и я все понял. Я все понял. Я начал тормозить, тормозить, устроился перестал делать эскейпы, понял, что я эскорт, а не он. Вот. Я должен его провожать по дороге. Да. Сделал вид еще, что набрал, набирают по телефону, на телефоне там что-то. Вот. И тихонечко, тихонечко съехал на экс. И у меня такое в сердце, что ты делаешь? Ты представляешь, какой ты ну, тупой просто. Как ты такое можешь делать? Ну, мысль... Я думаю, у меня сразу прокрутилось, что могло произойти, какие историки, последствия и так далее. И я такой сижу, молодежный пастырь, позорник ты, позорник ты. 
позорник. Поэтому такая вот история, которая может быть ну, не совсем интересная. Да? Вот. Очень, может быть, для меня она могла очень странно закончиться. Но а вы как? Вот вы на дорогу выезжаете, как вы себя ведете? Да? Потому что я знаю, когда у нас на домашней группе начинаем обсуждать, это one of the most interesting subjects вообще становится. Как мы на дорогу выезжали. Один раз помню, еду, еду по пятерке, и тоже, и бабушка в самой левой, не бабушка, я не знал, кто там, едет машина такая вроде бы классная такая, которой котлов, котлов много, много цилиндров, похоже, ну, быстро может ехать. Едет по левой полосе и тянется меньше 60. Снова я погоняю, ну, what's going on, знаешь, это вот посигналил, ноль реакции. Потом присмотрелся, смотрю, там бабушка сидит такая. Ну, чувствую, что вчера умерла и до сих пор за рулем еще сидит. Вот. И едет. Да, я думаю, ну как на такую можно обижаться? Да? Как на... ну, бывали у вас такие моменты в жизни? Да? Гайс особенно, да? Девчонки. Когда-то вам бабушками и дедушками придется стать. Поэтому давайте любить всех жителей наших. Знаете, это мой опыт. Сегодня я еду, езжу более осторожно, вот, и, ну, стараюсь быть повнимательным, <coughs> повнимательнее э, ко, ко всему, что происходит со мной в моей жизни. Кто-то говорит, это не духовные вещи, это духовные вещи, они показывают наш характер, они показывают, как много нам нужно изменяться, как много еще в нас есть того, что должно быть отрезано, уничтожено, чтобы было больше его и меньше меня. Знаете, это пример не для того, что не для подражания. Я говорю, это позорный пример. Их нельзя, это не для подражания точно. Вот. Поэтому будем подтверждать имя, которое мы носим. Амин. Будем подтверждать во всяком дне нашей жизни, будем подтверждать имя, которое мы носим. И сейчас, перед тем, как мы будем слушать слово, я хотел бы, чтобы мы включили, у нас есть маленький клип, который, видео, которое сделала наша молодежь. И а, можно убрать кафедру. И а, потом будем слушать слово. Да, это не было видео, но оно сейчас будет. Who are you? Who, me? 
I'm a rebellious Christian. Leaders always tell me what to do, but I just don't want to do it. I think I'm smarter than everyone else anyway. I don't care about their opinions. My parents? Please, they don't understand me. I'm a bitter Christian. I blame others for all the problems in my life. I blame God every time something doesn't go my way. I don't trust God. I only trust myself. I'm a lukewarm Christian. I'm not on fire for God, but I'm not completely in the world either. I'm somewhere in between. I go to church pretty often, and I might even be in some ministries, but nothing that requires me to make big sacrifices in my life. I'm happy in my comfort zone. I am a religious Christian. I know the Bible better than most people. I use this wisdom and knowledge to help people, to lead them, to guide them, to show them that I am righteous, even though I'm really not. I'm a prideful Christian. I'm very talented, and I make sure everyone around me notices that. I'm a flirty Christian. I like being around girls. I like flirting with them. I mean, have you seen me? I'm handsome, I'm charismatic, I'm confident. Girls think I'm cute. I'm a liberal Christian. The way I see things, you can do whatever you want as long as you love Jesus. Once saved, forever saved. I'm a good Christian. I do good deeds. I help other people. I'm in the ministry. I tithe. Next question. Why do you go to church? So I can show what I'm capable of. I can sing. I can dance. I can preach. And the list goes on and on. I mean, if I didn't do all these things, who else would? There is no one else like me. I go to church because of my position. My reputation is everything to me. I've been coming to church since I was a child. My parents are ministers. I don't really know. I don't even think it's that important to go to church. It's not like God's gonna get mad at me or he cares about my deeds. He loves me. Just to hang out, man. Pick on some losers there. To get my parents off my back, I usually come when I have nothing better to do. Well, to see girls, to show myself off. Church is a good place to pick up girls. Church is my safe place. It's where I go to quiet down my conscience. I'm not ready to surrender myself, but I don't want to go to hell. I'm supposed to. That's the right thing to do. There's still a little part of me that brings me back to church, but it's not gonna last long. Soon, soon enough, I'll be out of here. Everyone in church is a hypocrite anyways. What is your worship like? Mm. There is none like me. Come on. No one else can sing a song like I do. Woo. I can sing of your love on Sunday, but I don't really care by Monday. I lift my hands, but my heart is empty. I don't know who you are. Why am I here? Just to be happy and enjoy my time. How great is that girl? I haven't seen around here, here before. I can feel the people looking at me, and I know there 
all the time, but there is no life inside me. Something like that. I sing obnoxiously to show people I am holy. Who is God to you? God loves and accepts everybody just the way they are. What he really cares about is that I'm happy. He doesn't judge people. He's not going to try to control our lives. He doesn't even send people to hell anymore. He's not the same God as in the Old Testament. Man, I avoid that question. I want to live my life out to the fullest right now. I'll, I'll think about it when I'm old. What? God. God is unfair. He is unjust. He doesn't really care about me. He's more concerned about other people than he is about my life. God, uh... God, oh yeah, he's the one that gave me all these talents, right? God is a judge. He punishes those who don't obey his word. He's a good God. He wants me to serve others. Jesus loved people, so I tried to do the same. God is perfect. He made me fearfully and wonderfully, and he has a plan for my life, and I know that. But I don't want to be a part of it if it means I have to give myself up. Are you going to heaven? <sighs> what kind of question is that? Don't you see how talented I am? Yes, I am. I believe I'm going to heaven because of my obedience. Of course! I accepted Jesus as my Lord and Savior when I was nine years old. Nothing can separate me from his love. Yeah, I'm not a great person, but I'm not a horrible one either. I better go to heaven. I deserve it. I have a tough life. Probably. I don't see why not. Of course. I'm a good person. I do good deeds. I help others. Why wouldn't I go to heaven? Maybe. I don't want to think about it. Are you in God's will? No. 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 Амен, амен. Классное видео, спасибо видео, Тим. Мы сегодня живем в необычном обществе, в обеспеченном обществе и обольщенном, очень обольщенном обществе. Не так ли, да? 
если мы посмотрели на эти характеры, то или кто-то, может быть, узнал себя, или узнал себя в прошлом, заметил себя в прошлом. Но это то, какими обычно мы, может быть, приходим в церковь, но что с нами происходит дальше, это самое главное. Да? Вот. Время идет, меняется ли что-то в нашей жизни посредством вот этого времени, которое идет вперед. И есть такое понятие, как американская мечта. И весь этот, вся эта система обольщена сегодня вот американской мечтой, которая говорит, что такое настоящий христианин. Вот посмотрим, американское общество, что такое христианский, ой, настоящий христианин. Успешный в обществе человек. Хорошая работа должна быть, хороший дом, хороший доход. Отпуск обязательно, чтобы несколько раз в год был, да, несколько раз в году был один или два отпуска хороших. Дети, чтобы ходили в христианскую школу и так далее, и тому подобное. Можно лист продолжать. И тогда могут люди о нас сказать, вот хороший христианин, такой порядочный, хороший христианин. Хороший служитель, хороший последователь Иисуса Христа. Но сегодня мне хочется задать вопрос, откуда мы это взяли? Откуда мы взяли эту идею? Давайте подумаем секундочку, откуда это все пришло к нам? Я хотел бы прочитать места Писания. Сейчас мы пойдем по местам Писания, которые помогут нам ответить на некоторые вопросы, куда мы должны идти, что нам нужно делать. Первое место – это Евангелие от Луки, 9 глава, 57 стих и 58. Супер. Случилось, что когда они были в пути, сказал, некто сказал ему, то есть Иисусу, «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему, лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где и голову преклонить. Смотрите, очень интересное, да? Люди, кто-то хотел побежать за Иисусом. Он говорит, Иисус, возьми меня, пойду за тобой, куда не пойдешь. Куда ты пойдешь, я за тобой обязательно пойду. И удивительные слова, которые сказал Иисус. Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где голову преклонить. Другими словами, Иисус сказал, что на пути следования за мной тебя будут ожидать, возможно, будут ожидать такие моменты, где негде будет даже спать. На пути следования за мной теплая кровать на каждый день тебе не гарантирована. Дальше. А другому сказал, следуй за мной. Это 59 стих. А другому сказал, следуй за мной. И тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». 
Можете себе представить, что у вас в семье кто-то умер, и одновременно с этим совпадает время призвания твоего, где Господь призывает и говорит, пойдем, пойдем за мной. Я хочу, чтобы ты был моим учеником, я хочу, чтобы ты пошел за мной. И ты, ну, конечно же, всем понятно, умер человек, умер, может быть, член семьи, умер, умер, может быть, самый близкий в семье. И ты говоришь, конечно, я пойду, Иисус, подожди, один день дай мне, пожалуйста, я с этими делами, это же необходимая вещь, их нужно решить. И был уверены на все сто процентов, что Иисус скажет, конечно же, конечно же, я еще вместе с тобой схожу на похороны и так далее, и тому подобное. Но Иисус... Говорит странные слова, пусть мертвые хоронят мертвецов, а ты беспокойся о более важных делах. Пусть мертвые заботятся о мертвецах, а ты беспокойся о более важных делах. Жестоко, очень жестоко, очень неприятно слушать, очень неприятно слушать. By the way, я читаю это с той же Библии, с которой вы читаете. Просто just комментарий такой. Дальше. Еще другой сказал, я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. И тут Иисус не позволяет пойти сделать самого простого элементарного, пойти попрощаться со своими родителями. Вот представляете, ты говоришь, Иисус, Секунду, уже не день просит, а секунду. Господь, сейчас, подожди, пойду попрощаюсь. Это же правильно, это же в традиции, это же, это же необходимая вещь. Ну как без этого? Сказать, папочка, пока, я с Иисусом ухожу, благослови меня, дай мне там булочку с собой в карман. Знаешь, я такой счастлив. Он говорит, возложившую руку свою на плуг и оборачивающийся, оборачивающийся назад неблагонадежен для царствия. Божие. Этим самым он дал отчетливо понять, что следование за ним, за Иисусом, будет стоить, всего будет стоить полного и а, безоговорочного посвящения. И из этих мест похоже, что а, Иисуса, ну, в плане, а, в плане вот призвания Иисуса не интересовало количество последователей. Не так интересовало количество последователей, сколько качество. Да? И нам может показаться, я вот прочитал все это из, из этой 9 главы Луки, и нам может показаться, что это единичное такое, у Иисуса настроение не было. Знаете, у Иисуса не было настроения, поэтому он просто гнал всех. Вот, надоели они ему. Но это единичный такой момент, которого больше не, не встречается в Писании. Так же мы изучаем Писание, мы хотим взять, ну, изучить полную картину этого. И я понял, что нет. Давайте откроем следующее. 14 уже глава, это разные моменты. 26 стих написано. Христос сказал, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Вау! Знаете, еще хуже. Чем дальше, тем хуже. Сильные слова употребляются здесь. И вы знаете, перед тем, как я вот вышел сюда и начал с вами разговаривать, вот, и предоставил вот этот стих, я прошелся по переводам. 
пробежался, думаю, может быть здесь вот, ну, King James или синодальный перевод наш русский, что-то ну, неправильно перевели, знаешь, кто такой, religious person такой переводил, небось, и, и самое грубое слово там вписал в это, в это все. Но я прошел, прошелся по всем переводам. И все говорят ненавидеть. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, посмотрите, у, у каждого свой перевод, наверное, да? Кто-то NLT, NLV, там у кого-то New King James, у кого-то New Century Version. Но мы, мы приняли решение в нашей молодежи читать, если на русском, то это синодальный взять за основу и... NIV взяли э, американский version, более распространенный в церквях, я знаю, в других, в американских, как за основу взяли вот эти два перевода. Вот. И посмотрите сами, говорят ненавидеть. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И вы знаете, что там дальше нигде не объясняется, что он, там, что он там... А вот теперь я вот сейчас расскажу вам, объясню вам эту притчу. Бывало, ученики приходили и говорят, не поняли притчу, объясни, Иисус. Там нету объяснения. Такого, знаете, под... ну, а что это имелось в виду? Давайте сегодня прозуждаем. А что он имел в виду здесь? Хейт это, это, это сильное слово. Там именно стоит хейт. Это сильное слово. Не так ли, да? И дальше. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Это 27 стих. Не может быть моим учеником. Это вообще, этот стих вообще поднимает нас еще на более радикальный уровень. Возьми инструмент мучений и следуй за мной. Возненавидеть родителей, близких, друзей, братьев, жену, детей, всех возненавидеть и себя самого. Потом бери инструмент и следуй за мной. Это уже выглядит вообще ну, неприлично даже, можно сказать. Да? Вот представьте, появился лидер, который называет себя Сыном Божиим, да? И говорит, кто хочет последовать за мной? Пожалуйста, приходите сюда. Кто хочет последовать за мной? Yes. Вон, стоит электрический стул. Бери этот электрический стул и следуй за мной, он тебе пригодится по жизни. Ну ведь крестно у нас, мы уже просто его как-то обрисовали, мы уже сделали его таким культурным. Тогда это не было какая-то культурная какая-то какая вещь, которую все ценили, там обожествляли, такие формы красивые придавали. Это был, тор, это был инструмент, инструмент казни. И представьте, точно такой же, как и электрический стул. И он говорит, окей, бери электрический стул and follow me. Кто бы сегодня пошел? Кто хочет? Идите за мной. Хорошая такая проповедь, хорошая такая проповедь евангелизационная, да? Евангелизационный такой подход. Знаете, я благодарю за людей, которые говорили в жизнь мою правду. Я благодарю за людей, которые в жизнь мою говорили правду. Один момент наступил у меня, как раз я перед, мне 17 лет было перед армией, меня уже вызывают, начали военкомат, там теребить. И приехал ко мне мой дядя, дядя Вася. И он говорит, Дима, я тебе просто, просто хочу рассказать кое-что. Он говорит, сильный воп... То есть большой вопрос стоит перед тобой. Тебе нужно правильно ответить на него. Я думаю, что такое? Ну, он говорит, 
И он рассказал мне о том, что значит быть настоящим христианином. Настоящим христианином – это платить цену, он говорит. Это значит платить цену. Настоящим, настоящий христианин – это тот, который идет против течения. Говорит, настоящий христианин – это который не боится, и для которого Бог главнее всего. Вот это настоящий христианин. И говорит, ты знаешь, что у тебя сейчас перед тобой сейчас решение идти в армию. Ты знаешь, что принять присягу, это значит оружие взять в руки. Ты знаешь, что принять присягу, это значит отказаться от идеологии. То есть принять идеологию этого мира и идти против, против божественного устройства, как церкви. Ты знаешь, что завтра ты подпишешь присягу, это значит, что ты будешь обязан, если тебе скажут стрелять в эту церковь или там кого-то уничтожать, христиан и верующих, ты должен будешь это сделать. О, нет, конечно же, я этого не хочу. Ну хорошо, тогда послушай, что может быть. Тебя могут ненавидеть, тебя будут ненавидеть. Тебя будут унижать, тебя будут унижать, тебя будут пугать. А может быть даже и убьют. Но ты должен сказать нет. Но ты должен сказать нет. Ты должен сказать нет. И знаете, с той любовью, которую он говорил, он говорит, я прошел эту армию. Он недавно как вернулся из армии. Говорит, я прошел эту армию. Говорит, самое главное принять первое решение. Я пойду за ним. Я сказал тебе всю правду, говорит. Но нет более прекрасного места, чем быть с Богом. Идти по, этому, по этой жизни вместе с Богом. И быть верным Ему, нежели каким-то каким другим мнением в твоей жизни. Я, вы знаете, я просто взял и адаптировал это в свою жизнь. И то, что он мне сказал, все сбылось. Меня унижали. Просто расскажу, может быть, кто-то не, не слышал этого момента, когда первый раз я пришел, и вот этот самый тяжелый момент был, когда меня поставили, я в одних трусах стоял перед, перед, таким, перед аудиторией, такой человек 10, наверное, сидело военных, это в военкомате. И они мне задавали вопрос, ах, ты вот такой, с такой, с такой жестокостью, с такой, с такой, а ты вот такой, а ты, а ты знаешь, на что ты идешь, ты знаешь, что ты отбросок общества, ты знаешь, ты принял такое решение, ты серьезно принял решение отказываться от присяги, да где такое видно? Такое. И там девчонки смеялись, там комсомолки из комсомольской партии были, активисты сидели, просто смеялись. Я потел, я, я просто мокрый был, меня пот вот лился ручьем, потому что внутренние такие переживания, они просто, просто я вспомнил, я, я помнил то, что я читал, я понял, что я слышал в нашей писятнической церкви, я понял, я помню, что сказал мне дядя, не переживай, не переживай, никто не сможет забрать от тебя того, кто будет за тобой всегда ходить и кто будет всегда рядышком. Ну что, ты будешь принимать присягу? Не буду. А что, если у тебя там твою бабушку или твою маму будут убивать на твоих глазах? Ты что, дурак? Я говорю, Бог защитит. Я буду делать, я, я оружие брать в руки не буду. Бог каким-то образом защитит. Бог каким-то образом. Ну ты сумасшедший, уведите его отсюда. И так по жизни. И потом... Я попал в армию, и были эти моменты, когда я просто стонал. Когда я просто полночи, у меня кровать в слезах была мокрая. Потому что я, я, мне страшно было дождаться этого утра. Потому что сказали, утром со мной будут разбираться. Разбираться уже не военные по официальной линии, а вот эти зеки, которые, которые со мной вместе ну, служили, да, которые 
судимостью их в армию прислали и им сказали уничтожить. И я ночью плакал, вы знаете, я засыпал вот просто с плачем с этим, засыпал. Но вы знаете что? Прошли эти два года. Я сегодня говорю об армии как о самом таком, о самом таком ярком времени моей жизни. Одно из самых ярких моих времен моей жизни. Со слезами этими я утром, на утро просыпался с радостью. Знаете, ничего вроде бы не поменялось, но я как будто бы знал, что-то внутри меня поменялось. Сам Бог идет вместе со мной. Я поднимался, я быстренько там за 45 секунд, нам нужно было одеться. Я одевался, и я знал, если на, если на смерть, значит на смерть. Но я чувствовал, как Бог находится рядышком со мной. Он стоит рядышком со мной, Он идет вместе со мной. Я шел туда на эту, я смотрел на этих, на этих мужиков, расписанных всех, которые смотрели, а мне не было страшно. Что-то что происходит внутри тебя, когда ты принимаешь это важное решение. Я пойду за ним, но no вот. Я пойду за ним. Меня никто не свернет. Меня никто не собьет с этого пути. Надо умереть, умру. Знаешь, нужно умереть, во-первых, в одиночке. Когда ты внутри, в этом плаче и скорби умер. Вот тогда ты по-настоящему умер. А потом уже жив, живешь ты или не живешь, это уже вопрос того, как, тебе, как Бог рассудит для тебя. Самое главное быть. быть. Вот, вот это место, вот, эти, вот это Слово Божие, ведь оно что-то имеет, да? Вот оно имеет смысл, оно не оторвано из контекста Писания, не так ли, да? Ведь оно вот реально сбывается в нашей жизни. И дальше от Луки 14, 33. Так, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Как? Откажись от всего. Вот теперь, ты хочешь быть его учеником? Кто хочет быть его учеником? Yes. Вот это слово сегодня говорится просто к нам. Кто не откажется от всего, отрешится, не откажется от всего, не может быть моим учеником. Готовы мы сегодня от всего отказаться? Вопрос этот будет стоять у нас. Может быть, сегодня он не стоит в твоей жизни таким, ну, так вот конкретно и прямо, но завтра, может быть, послезавтра, может, через какое-то время он будет стоять, в разных формах он будет выражаться, но он будет сказан тебе, готов ли ты отказаться от всего, ради того, чтобы быть его учеником. Итак, откажись от всего, неси свой крест, возненавидь свою семью. Не так ли, так? Хорошая цена за, за, за ученичество, хорошая цена, которую нам нужно заплатить, чтобы идти за Иисусом Христом. Да? И вы знаете, что это сильно отличается от того, как у нас принято, может быть, да, как мы знаем, признай, Веруй, исповедуй, повтори молитву покаяния за мной, и все, и ты ученик Иисуса Христа. Аллилуйя! И мы думаем, наверное, это вот это вот то, что Он писал, Иисус, Он это для кого-то, наверное, на, для, на пастырской конференции проповедовал для служителей уже, которые уже прошли через что-то. Да? Наверное. Наверное, те, которые уже ходили с ним и уже до какого-то уровня достигли, это уже был final такой question перед их смертью. Знаете что? Это не все. Оставь все и следуй за мной. Это не все. Марка, 10 глава, 17 стих, 17 по 21. Когда он выходил, Выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени. Это то, что, кстати, Ной сегодня нам цитировал. 
пал перед ним на колени и просил его, «Учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не, не обижай, почитай отца и мать твою». Он же сказал, «Учитель, все это я сохранил от юности моей. Все классно». Иисус, взглянув на него, полюбил, полюбил его и сказал, Ему, одного тебе не достает, пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и последуй за мной, взяв крест. Смотрите, в принципе, этот человек явно задавал не вопрос, как мне состояться, как служитель самого высокого ранга. Он сказал, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. И условия похожие, да? Он сказал, исполни заповеди. Хорошо, я это все сделал, я это сделал. Но он не остановился, он не обрадовался, не сказал, yes, я так и знал, и пошел. Вы не задавали вопрос, почему он, он, он продолжал ждать ответа? Потому что он исполнял заповеди все, а внутри была пустота. Внутри была неуверенность. Вы знаете, когда мы спасены, мы знаем, что мы спасены. Когда Бог живет в нас, и Он имеет, и Он дает нам свидетельство от Духа Святого, что мы спасены, тогда мы знаем это. Нам не нужно идти и спрашивать, а я спасен, а я спасен, и ты уверен, что я спасен. Я ведь молитву пока... Знаете, молитва пока ничего не делает. Она делает, но она не гарантия для твоего спасения. Потому что каждый день нужно умирать, каждый день нужно, нужно сдавать этот экзамен, каждый день нужно проверять мои отношения с Богом, потому что мы можем поверять, потерять это спасение. One saved, forever saved is not working. Это одно из современных таких иллюзий, которые пришли в этот, в этот мир для того, чтобы просто обескуразить нас и облегчить наше христианство. А что насчет вот этого, о, о чем я сейчас только что прочитал? И когда он задал этот вопрос, Иисус посмотрел и полюбил его. Вот представляете, я полюбил, и я, тебе, и я тебе сказал такое, что ты не слушать не хочешь. Вот представь, а вот я тебе скажу, вот так Иисус делает. Я не знаю, если, если вы близко общались с Ним, то ты как раз таки, когда ты общаешься с Ним, ты чувствуешь эту любовь, и любовь Его настолько сильна к тебе, что ты понимаешь, Он тебе говорит не просто, чтобы унизить тебя, а чтобы сказать тебе всю правду. Потому что именно это правда. Ответ на этот вопрос, который Он ставит перед тобой, она потом решит твою жизнь, она потом решит твое будущее. И он говорит, полюбил его, и говорит, я так тебя полюбил, что я тебе всю правду скажу. Иди, продай все твое имение. Да? Все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И тогда приходи и следуй за мной, снова же взяв свой крест. Я вот представляю вот, это, вот эту ситуацию, где-то вот в Америке случилось, к примеру, да? Приходит юноша, и все знают, там написано, он богатый был, и я понимаю, знаменитый был, какой-то известный такой. Представляете, к нам пришел богатый, знаменитый юноша, и, при, и при, причем он спрашивает, что мне нужно сделать, чтобы спастись. Что мне нужно сделать? О, аллилуйя, у нас для тебя все есть, брат, проходи. Представьте, классный мужик, такой молодой, такой, знаете, состоявшийся, и плюс бизнесмен классный. Нам как раз таки в церкви не хватает кого? Бизнесмена. Заметили, что бывает наша, наша теология меняется относительно человека, с которым мы общаемся? 
Ты смотришь, какой-то важный гусь стоит перед тобой, и ты знаешь, ты как будто бы ему стандарты понижаешь, начинаешь понижать стандарты пропуска в Царствие Небесное, да? Как будто бы ты распоряжаешься. Вот слушай, если он просто скажет, моргнет даже на то, что ты скажешь, хочешь ли верить в Бога, ты уже готов объявить, что он спасен. Почему? Потому что он, такие нам люди, такие нам, знаешь, мы таких просто так не хотим отпустить. Он нам нужен, нам нужно много денег. Он бизнесмен классный. Чтобы мы ему сказали, мы сказали, хорошо, брат, знаешь, для тебя сегодня спешл, на колени даже становиться не надо. А просто рядышком со мной. Можно я тебя за руку просто возьму? Ты почувствуешь просто это вот. И может, хочешь, я же за тебя стану. Знаешь, брат, чтоб такой ты не убежал из нашей церкви. И мы это вот так, ну, повтори за мной молитву пока. Иисус, я принимаю тебя в свое сердце. Прости мои грехи. Все, ты мой Бог. Спасибо тебе. Аминь. И мы бы объявили бы его. И на следующее собрание, наверное, вызвали, сказали бы, у нас новый брат, у нас новый... Аллилуйя! И сразу же дали ему какой-то портфель. Возможно. Head of finances, может быть. Или head of businessmen. In our church. А Иисус не так сделал. Он говорит, иди, браток, я тебя люблю сильно. Продай все, раздай. Это мое условие. Потом приходи. Вот тебе твой электрический стул. И в путь. Причем при всем этом я не гарантирую. Ты крутой, я знаю, спал в хороших кроватях. Не гарантирую, что у тебя завтра будет кровать. Может быть, камнем. На камень голову будешь ложить. Каким-то, я не знаю, чем-то покрываться, какими-то листьями. Я не знаю. Вот. И это остальные все моменты жизни. Пойдешь? Пойдем. Вот это то, что Иисус показал, да? Нам номер один, мы должны знать правду. Того, что нам будет стоить наше спасение. Номер два, нам нужно научиться говорить эту правду другим. Такой, как она есть на самом деле. И не переживать. Не переживать, что люди от нас уйдут. Не мы их призываем. И не мы те, которые должны, ну, понижать стандарты или приукрашивать. Истина не должна быть sugar-coated, да? Она должна быть, какая она есть. И еще одно место Писания, Откровение, 3 глава, 1 по 5 стих. И ангелу сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не сквернили одежд своих, и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белой одежды и не изглажу имени его из книги жизни, исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами. Первая часть. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. А в NIV это, это вот оно, да? Окей, okay, хорошо, я прочитаю. I know your deeds, 
You have a reputation of being alive, but you are dead. Так, да? У тебя есть репутация. Of being alive. Знаете, у меня есть репутация, у тебя есть своя репутация. У каждого из нас есть какая-то репутация. Не так ли, да? Относительно моей репутации, наверное, никто... Зная мою репутацию, ты никогда бы не мог подумать, что я поведу себя на дороге, так как я повел там, да? Я сегодня подмочил свою репутацию, если можно сказать, рассказав вам. То есть вы сегодня, наверное, думаете уже обо мне по-другому. Я и немножко изменил эту репутацию. Но у каждого из нас есть какая-то определенная репутация, да? И вот, допустим, наша молодежь имеет репутацию, да? Наш пастор имеет репутацию. И, может быть, кто-то пришел сюда из-за репутации пастора. Да? Но это scary. Немножко scary. Знаете почему? Я могу быть с кем попало за вашей спиной. Угу. Когда ты меня не видишь, я могу быть с кем попало. Ты, ты же не ходишь за мной по пятам. Вы не знаете настоящего меня. Это я всем говорю, что я в советской армии служил. Знаете? А может, может быть, так. А может быть. Я согласен, что истории интересные. Ну, знаешь ли ты реального меня, да? Мы можем писать сами свою, свою репутацию и верить в то, что люди говорят о нас. Но Иисус говорит, ты мертв, пробудись. Допустим, есть здесь Джон, кто-нибудь именем Джон? Джон. Джон. Нет, no, ты the, the Ларри, the cucumber. А Джон нету, да? Окей, Майкл. Есть Майкл? Окей, Майкл. Вот Майкла я, к примеру, не знаю. И мне хочется узнать побольше о Майкле. Да? И вот представьте, я пошел бы, взял бы блокнотик или там тейп-рекордер, и пошел бы узнавать всех, у всех, кто вокруг тебя вращается. А что вы думаете насчет Майкла вообще? Какое ваше мнение? Как вы смотрите на его жизнь? Да? Вот к друзьям твоим подошел, потом обязательно подошел бы к твоим родителям, подошел бы, подошел бы к пастору, сказал бы, пастор, что это за человек? Вообще, что ты можешь мне сказать о нем? Спросил бы, вот как, какие у него ценности, пастор, как ты думаешь, какое у него отношение с Богом? И как ты думаешь, что вы о тебе сказали, Майкл? Как ты думаешь? Если бы спросить людей из, из твоей церкви, что бы о тебе сказали? Кто-то бы сказал о тебе много хорошего, конечно же. Особенно те, которые в воскресную школу вместе с тобой ходили. Сказали бы, Майкл, he was a good Майкл, he was a good guy, I know. Если бы, может быть, ты на mission trip ездил, там, друзья с mission trip, которым мне сказали бы, он, был, он классный был парень, реально. 
Вот. Сказали бы, кто-то бы сказал бы хорошие слова, да? Подумай, какой репорт бы я получил о тебе. А что если бы Бог позволил мне вот прийти сейчас на небо, сказать, Господь, на 15 минут, можно к тебе? Можно. Пойти к нему на небо, пред троном и сказать, Господь, можно я у тебя интервью возьму? Можешь ты мне свое мнение о Майкле дать? Что ты думаешь о Майкле? Что ты о нем думаешь? И я бы быстренько бы написал, да? Написал бы другой репорт, тот, который Господь бы дал, да? И потом пришел бы и сравнил, что люди думают о тебе и что Бог думает о тебе. То, что мне сказали твои родители, твои близкие, друзья. И потом то, что, сказали, то, что сказал о тебе Бог. Как ты думаешь, какое бы мнение или репутация была бы больше, которая кем написана? Скорее всего, родители бы и друзья, и вот эта репутация, которая бы окружением нашим, она бы была бы повыше. Да? Она бы была бы наверняка более такая ну, красивая, правильная, да? нежели ту, которую написал Господь. Почему? Мы заботимся о своей репутации. Мы делаем все, чтобы нас правильно оценили. Мы бегаем, мы показываем себя. Мы заботимся о себе больше, чем о своем характере. Заботимся о репутации своей больше, чем о своем характере. И часто намеренно представляем себя лучшими, чем на самом деле. Побеждающий облечется в белой одежде и не изглажу имени его из книги жизни и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами. Я хочу, чтобы он мое имя исповедал перед отцом и перед ангелами. Вот, вот чего я хочу сегодня. Понимаете, есть разница. А то, что обо мне люди скажут, и то, что обо мне скажет Господь Бог. И он говорит, ну, впрочем, есть там несколько человек, есть там несколько человек в церкви, о которых я, я горжусь которыми, о которых я просто вау, говорю, я, я, я просто с ними везде. И когда я приду, он говорит, я представлю их перед отцом и перед ангелами. Я не знаю, хочешь ли ты слышать, чтобы, когда ты пришел, Иисус сказал, вскочил и сказал, вау, Майкл пришел, Иисус, это Майкл, ангелы, Отец Небесный, ангел, это Майкл пришел, ты помнишь, я так много о нем говорил, ты помнишь? И он бы сказал, Майкл, welcome, мы так долго ждали тебя, и это тот верный, это тот, который, которому так много говорили гадости, а он продолжал, он продолжал стоять, это тот, которого сбивали, это тот, которому сказали, что зачем тебе это христианство, зачем тебе эта церковь, зачем тебе это, это жизнь с избытком, вот твой избыток, посмотри, у тебя классная машина, у тебя, у тебя хорошие друзья, вот оно что, вот это самое главное, Концентрируй. а он сказал, нет, я хочу пойти за Богом, и когда он услышал слово, что будет ему стоить всего, он сказал, он сжал зубы, он отвернулся в стену, и сказал к стенке, сказал, я пойду, я принимаю это, я хочу это, я буду таким, я буду таким. Можем ли мы сегодня жить в будущем? Можем ли мы сегодня увидеть, что вот эта наша жизнь, она настолько скоротечная? Я приехал сюда в 25 лет, сегодня мне уже 43, 44 скоро будет. Очень быстро все летит, моментом. 
Я, я думаю, кто-то может смотрит на меня и думает, вот старик. Я так думал когда-то, когда, когда мне было 25, наверное. Да? Но сейчас я понимаю, что вот так, три секунды, все пролетело. Нам нужно научиться думать о будущем. Нам нужно научиться думать о том, что вот эта жизнь, она очень скоротечна. Но наша преданность Богу, это то, что будет, то, что будет значить самое главное потом, когда мы придем перед Ним. Чтобы Он исповедал мое имя перед Отцом Небесным. И Он сказал, вот это герой. Знаете, может, люди не особо восхищались твои, своими талантами, может, не считали тебя каким-то героем. Это лучше, нежели чем, чем люди считали себя, тебя каким-то крутым, помазанным. А Бог сказал, я не знаю тебя. Иногда люди вот несут этот имидж за собой, тянут его до конца. Вот это уже прискорбно. Когда они это взяли, этот имидж, и несут его до конца. Не понимая важности самого конца, мы обдурили всех, и в том числе обдурили себя. Мы обдурили всех. Мы заставили всех поверить, что мы классные христиане. Да? Потом умерли, пошли в, ад, и, пошли в ад и думаем, как классно, что все думают, что я на небе. Как долго эта радость продлится, как ты думаешь? Поэтому, я думаю, очень аккуратные слова нужно говорить, особенно служителям, которые участвуют в похоронах, отправляя многих на небо. Знаете, вот это же Библия, она-то нам говорит что-то или не говорит? Она говорит мне о том, что нужно, нужно со страхом и трепетом совершать спасение. Совершать это значит каждый день. Совершать это процесс спасения. Это не one saved, forever saved. Это, это, это процесс. И цену мне буду, нужно будет платить каждый день в моей жизни. Со страхом и трепетом. Чтобы богатить Ему. Чтобы не, отвер... не отвергнуть Его волю в своей жизни. Не так ли, да? It's time to get real. It's time to get real. Однажды, где-то мне было 16 лет, у меня был такой кризис в жизни. Мне все надоело. Мои родители ничего не знали. Но я спускался, я начал курить, ходить, ходить на дискотеки. Я начал, наркотиков тогда еще не было, слава Богу, начал пить. И у меня был такой образ, был один такой парень, Женя Соколов у нас в районе. И он такой был высокий, такой, белору, такой светлорусый, такой, такой классик. Он классно, классно мог с, там, с людьми, он такой дружелюбный, морду мог набить всем, знаешь. Вот такой, одновременно, знаете, вот сочетается бывает, такой, такой мачо, такой, такой Шварценеггер, такой, такой современный. Он детей мог обнять, ну, кому-то кого-то набить. И вот такой, и я связался с ним, с его компанией. И поначалу классно было, и мы ходили, там воровали вместе, там и на рыбокомплекс пойдем рыбу тащим ящик, и на овощи базу там ящик апельсинов тащим, потом на химзавод пошли там селитры, наделали там взрывов, там всего остального. Это такая жизнь была, такая классная. И, и одновременно с этим я продолжал ходить в церковь. И в, один, в одно время мне опротивило все это. Мне все это противно стало. Знаете, когда ты ходишь в церковь, и тортишь you. 
Оно просто, оно просто не дает, ты не можешь расслабиться в этом мире по-настоящему. Это схватит это все. Почему? Потому что кто-то за тебя молится. Ты не можешь насладиться этим всем. Ты вроде бы в мире, но не можешь насладиться. И однажды у меня такой, и дьявол подступил, говорит, зачем тебе такая жизнь? Вот ты пытался, ты в хор, я продолжал в это время петь в хоре, я продолжал в церковь ходить. Но однажды такой момент был, такой депрессии, когда я понял, эта жизнь, она ничего хорошего, вот этот вот образ жизни ничего хорошего мне не дает. Но стать святым, как мне проповедуют в церкви, я тоже не могу. Все, я больше не хочу ничего в моей жизни. Все, мне уже надоело, мне это надоело, мне это надоело. Я не смогу от этого избавиться. И раз я оказался у окна своего пятиэтажного, пятиэтажного, ну, пятиэтажного, на, пят, на пятом этаже нашего девятиэтажного дома, и я смотрю, думаю, оба-на, какой легкий выход из жизни, какой легкий, просто открой окно и спрыгни. И мне это так стало влечь меня, знаете, за собой. И родители мои не знали этого, абсолютно. И я от, от, немножко отставил это время прыжка вниз, потому что я думал, какие-то вещи нужно утрясти. Сокращая историю, получилось так, что я попал на молитву, на которой Бог открылся мне через пророка. Вот этот момент, когда я уже обдумал это, принял решение прыгнуть, он пришел и сказал, сын мой, вот такие слова были прямо сказаны мне, сын мой, я не хочу смерти твоей, хочу жизни и жизни с избытком. Что тебе нужно делать? Тебе нужно сделать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Все. Я понял, что я уже больше никогда не, буду, не вернусь туда-обратно. Моя жизнь связана с моим Господом навсегда. 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 Потом... Я покаялся, я отдал жизнь Богу, все поменялось абсолютно. И когда на водном крещении, я, это через два года я все хранил это в тайне, мои родители не знали, и когда я рассказал свидетельство в церкви, моя мама так, Дима хотел жить самоубийством покончить. У Димы, оказывается, он пил, он с девочками на танцы ходил, он воровал. Вот этого мама мне родители не знали. У меня была репутация хорошего хоровика. Я пел в хоре баритоном. Хорошим баритоном. Меня любили в хоре. Знаете, была репутация. Но у Бога было написано мертв. У Бога, Бог взвесил меня и сказал мертв. И сказал мертв. Мне сегодня хочется спросить, как насчет тебя? Какая репутация сегодня у тебя? М? Ведь написано, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от лица Твоего, не от, от Твоей воли имени мы все именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили. И Он скажет, отойдите, никогда не знал вас. Да? Может быть, у тебя репутация, что ты жив, но ты на самом деле мертв. Знаете, я никого не осуждаю. Я никого не осуждаю. Просто есть concern, знаете, переживание какое-то за, за это поколение, в котором мы сейчас находимся. Мы готовы выпрыгнуть с парашюта, с самолета, с парашютом, да? 
мы готовы выпрыгнуть. Вот то, что мы говорим, но а ты уверен, что у тебя за спиной парашют? Yes. Он выглядит как парашют. А может, просто бэкпэк школьный? I don't know. Looks like парашют. Потом разбираться поздно. Когда ты выпрыгнул, уже поздно разбираться. Давай, может быть, отойди в сторону и открой этот бэкпэк и посмотри, что там лежит. А? Если там не парашют, хана. Если там не парашют, селяви, как говорится. Если там не парашют, мы попали по-серьезному. знаете, шутить можно, шутить можно долго. Но вечность у нас впереди, вот что у нас впереди, вот что сегодня заставляет мне сказать, значит, что let's get real, let's get real. Мы то поколение, я верю сегодня, мы то поколение, которое способно сегодня слышать правду всю. Что ваши вопросы сказать, выйти наперед, покаяться и потом уйти, думать, что все, я спасен, я навсегда, мне все классно, со мной Бог и так далее. Недостаточно, крайне недостаточно. Сегодня я прочитал Слово Божье. Если вы хотите сегодня поспорить, если вы хотите мне показать какие-то контраргументы из этого же Слова, которое читаю я и которое читаешь ты, давай выходи, сегодня поговорим. Но я тебе хочу сказать, что вот это слово, оно сегодня настолько, насколько больно бьет, настолько же и дает, дает себе сегодня вот этот парашют. Настолько же сегодня дает тебе это право жить, право быть счастливым. Потому что есть воля, есть совершенная его воля в моей и твоей жизни. Я знаю точно о своей жизни, что я нахожусь в его совершенной воле. Я об этом молюсь. Я прошу, чтобы он меня вел. Я прошу, чтобы он меня обрезал. Даже через мужиков, которые с пистолетом... Я знаю, что это тоже была воля Божия, чтобы обрезать какие-то вещи. И много других моментов, я не хочу просто вам рассказывать. Это, это жизнь с избытком, вы знаете, что такое жизнь с избытком? Это когда у тебя истории, они не заканчиваются, их можно писать книги, 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 книги. Почему? Потому что это жизнь. Потому что когда садишься на электрический стул, и все, и что-то еще от, 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 отмерло, от, отрубилось, умерло. Потом в следующий раз снова уже, уже на одной ноге прискакал к этому электрическому стулу, сел, и зубами эту кнопку нажал. Еще что-то это вот парализовано осталось в жизни. И ты смотришь, уже сам ходить не можешь. Бог тебя на руках носит. Бог через тебя проявляется. Бог начинает через себя проявляться. Хотишь ли ты такой жизни сегодня? Или это такой мрачный избыток для тебя сегодня? Я тебе скажу, что я никогда не жалел вот этого решения, когда я однажды принял решение идти за Богом. Закрывай глаза. Вы знаете, много мыслей, много философских разных мыслей будет приходить, много философских высказываний от друзей, может, даже от родителей твоих будут выходить. Зачем тебе это в церковь ходить? Ну зачем ты и так и понедельник, и вторник, и среда, и четверг, и пятница, и суббота, и воскресенье, какой-то день выдели? Скажешь, не могу, я не свой. Вот не свой. Как это не свой? Ну покажи местописание. Все, я не свой. Я принадлежу Богу. Но я не говорю, что теперь мы все будем... Будет, Бог будет давать нам отпуски. Бог будет давать нам... Но вы знаете, что настройка на то, что я не свой. Я даже родителям своим не принадлежу. Я принадлежу просто своему Богу. Это не значит, что какой-то перекос у нас будет появляться. И дети... Вот я вижу, родители сидят там некоторые, да? Дети будут показываться. Но я вам скажу, это самое прекрасное детство, самая прекрасная юность, в жизни человека самое, самое благословенное чувство для родителей, когда знают, что они полностью посвящены своему Господу, своему Богу. Амен. Родители, можете сказать амен? Амен. Потому что, знаете что, это все шейки, соу шейки. 
этот мир соушейки. И нам нужно просто be real. С Богом мы можем все. Без Него мы не можем ничего. Мы не можем сделать Его как заплатку какую-то на ранке. Приклеивать, приклеивать. Иисус, мне здесь больно. Раз. Иисус, мне здесь больно. Но дай Ему все, что у тебя есть. Дай Ему, чтобы Он жил через тебя, чтобы Он владел тобой, чтобы ты был в Его полном контроле на все сто процентов. И тогда счастье тебе обеспечено навсегда. Значит, столько много разных глупых вопросов вылетает тогда из жизни. На ком жениться? А где мне найти пару свою? А где мне там... Не переживай, ты уже не свой. Бог тебе готовит пару. Амин, Рувим? Амин. Вера смеется так. Смеется классно. Классно. Потому что знает, что, что не ожидала. Вот неожиданно получилось. Амин. Почему? Потому что жизнь отдана Господу. И если Бог что-то делает, если Бог выбирает со знаком качества всего, значит, это не что-то такое, что склепал что-то такое, ну, вроде бы как дом, давай, заезжаем. Да? Все по стандартам, по Божьим стандартам, проверено на все hurricanes, на все floods, на все, на heat, на, на cold, на все проверено. И Божий знак качества стоит. И знаешь что, жена какая у тебя будет, не просто такая, пойдем в кино, Никакое кино. Пойдем на евангелизацию. Вон еще сколько бомжей в Сиэтле есть. Какое кино? И ты не будешь уламывать свою жену пойти с тобой на какое-то дело Божье. Почему? Потому что Бог тебе дал. Бог беспокоился, чтобы it would match. It would match ideas. И ты, если умерший, приходишь к этому вопросу. Как правило, и жена уже тоже, она, она в свое время уже сказала, я посвящаю свою жизнь Богу. No kidding. Amen. И у меня сегодня просто желание помолиться. Какая твоя репутация? Выдержит ли она вот этот тест на Божью репутацию? Вот если так вот взять, поднять. Ксюша, можешь пройти, пожалуйста? Хорошо? Давайте сейчас встанем и сделаем эту молитву покаяния. Кто-то, может быть, хочет сегодня покаяться. Я просто говорю, это не шутейно, это не просто какое-то стандартное действие, это не просто это какое-то рутинное, рутинная какая-то молитва, это, пусть это будет глубокая молитва. И если в твоем сердце сегодня есть это осознание, что Бог призывает тебя к большему, что ты сегодня не дотягиваешь, что если сегодня тебе нужно прыгать с самолета, у тебя за, за спиной бэкпэк, а не парашют. Это опасно. Это значит разбился. Это значит потерялся. Это значит жизнь вечная, потеряна. Но Бог хочет сегодня дать шанс для каждого человека просто примириться с Ним. Сказать, Господь, я хочу пойти за Тобой. Господь, я хочу Тебе служить. Если ты такой, можешь выходить. Можешь выходить. Можешь выходить сюда. Мы будем иметь эту прекрасную молитву. Будем иметь эту прекрасную молитву. Если ты чувствуешь, что тебе нужно вот это покаяние сегодня, можешь выходить вперед, не стесняться.